0: hermanos en cristo jesús amigos que nos acompañen bienvenidos sean todos el gozo es permanente continuo de que dios nos permita reencontrarnos a través de estos audios para juntos escudriñar las sagradas escrituras en particular el libro de los hebreos al cual hemos accedido al último capítulo el capítulo número 3 y nuestro anhelo es avanzar un poco más en dicho capítulo pero antes Invitamos a aquellos que lo deseen a dar lectura a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Jeremías, capítulo número 33. Vamos a dar lectura a todos los versículos de este capítulo para que nuestra fe se afirme en el Señor. Dice así, vino palabra de Jehová Jeremías la segunda vez. Estando él aún preso en el patio de la cárcel diciendo, así ha dicho Jehová que hizo en la tierra. Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas porque vinieron para pelear contra los caldeos para llenarlas de cuerpos de hombres muertos a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los, los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados que con, con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo y de alabanza y de gloria. Entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago... Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, Alabada Jehová de los ejércitos, porque Jehová... Es bueno, porque para siempre su misericordia. Vos de, lo que trae, de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. Porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos. En este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de... Las cefela en las ciudades de negev en la tierra de Benjamín y alrededor de jerusalén en las ciudades de judá aún pasarán ganados por las manos de los que los cuente ha dicho jehová he aquí vienen días dice jehová en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de israel y a la casa de judá en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a david un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra en aquellos días judá será salvo y jerusalén habitará segura y se la llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová. No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocaustos y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová. Si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche de tal manera que no haya ni día ni noche a su tiempo... Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová Jeremías diciendo, ¿no os ha echado de ver lo que habla este pueblo diciendo dos familias que Jehová escogiere ha desechado? y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación, así ha dicho Jehová. Si no me permanece perdón, mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos... Misericordia, tan firme como el día y la noche tan firme como las leyes que dios estableció en su creación es el pacto que estableció con abraham con isaac con jacob con david su siervo para tener un remanente de herencia de su pueblo israel y todas las naciones debemos volverlos a el señor nuestro dios en él solo hay salvación él establece paz y seguridad Pongamos nuestra mirada en el Señor el Salvador, no apoyemos nuestra confianza en lo incierto, en lo pasajero, nuestra confianza sea la roca de Israel, el Dios de nuestra salvación. Muy bien, ahora sí, invitamos a todos los que lo deseen a dirigir nuestra mirada al Nuevo Testamento, estamos en el libro de los Hebreos, ha sido un viaje, al menos para nosotros, un viaje de revelación de la palabra de dios dios se ha encargado por su espíritu de abrir nuestros ojos espirituales y guiarnos a una fe cada día más sincera en cristo jesús el autor de eterna salvación pero llegamos al capítulo 13 y que nos enseña la escritura vivir acorde a la salvación recibida dado que dios nos ha salvado de una vez y para siempre en cristo jesús ahora estamos llamados a llevar vidas acordes a dicha salvación el capítulo 3 es un resumen breve de cómo vivir dignamente en el Señor. Y así cubrimos en el encuentro anterior los primeros cuatro versículos donde hay un énfasis en el cumplimiento de la ley de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Por la referencia al amor. Recuerden que el amor es el cumplimiento de todos los mandamientos. Porque amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y amarás a tu prójimo es el cumplimiento de la ley y así comenzó el capítulo 13 el amor fraternal permanezca ya fue dado por el espíritu santo con el cual se nos selló fue derramado en nuestros corazones el amor debemos de hacer que permanezca no permitamos que se enfríe no permitamos que el mundo y sus incertidumbres nos vuelvan nos vuelvan personas que no tenemos amor cuando hablamos de amor no estamos hablando simplemente de sentimientos o de emociones, estamos hablando del sacrificio de nuestra vida en favor del hermano o la hermana y en favor de todo prójimo. Considerar a mi hermano y a mi hermana en Cristo Jesús incluso superior a mí mismo, considerarle en todas sus necesidades. ¿Qué nos enseñó el Espíritu Santo la semana anterior? Alguna de las situaciones o instancias en las que podemos efectuar y llevar adelante el amor. Ese amor que debe de permanecer. ¿En cuál es? La hospitalidad. Abrir nuestros hogares, abrir nuestras vidas para recibir hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Cuando lo hacemos sin saberlo, sin darnos cuenta, sin incluso que sea visible a nuestros ojos físicos, incluso ángeles del Señor podríamos estar recibiendo como sucedió creemos en el libro de Génesis cuando Abraham recibió a los mensajeros del Señor. ¿Qué más nos enseñó el Espíritu Santo respecto de este amor en Hechos? Identificarnos con el pueblo de Dios y sus padecimientos. Cuando el pueblo de Dios padece no debo de ser indiferente. Debo de estar cercano y dispuesto a sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran. Y poder compartir de mi tiempo, de mis esfuerzos, de mis bienes para bendecir al hermano o a la hermana que está imposibilitado. Por ejemplo, está privado de su libertad por la fe, por la verdad... ¿Qué debemos hacer nosotros de proveer lo necesario para el hermano que está privado o para la familia que quedó y queda desamparada cuando un hermano cabeza de hogar está privado de su libertad? La familia queda relegada y pierde el medio de ingreso, de sustento. Debemos los hermanos en Cristo de Jesús participar en la administración y servirnos unos a otros por amor padeciendo con lo que padecen, lo último que se nos enseñó la semana anterior es la elevación, la, el posicionamiento en un lugar adecuado del matrimonio, matrimonio que es claro y sencillo para que nadie se confunda, la unión de un hombre con una mujer delante de Dios de una vez y para siempre, es bastante fácil de comprender, todo lo demás no es matrimonio, son acciones que Dios no avala, amigos por favor el que se encuentre en cualquier tipo de unión de la índole que sea que no y que no está avalada por dios por favor te pedimos amigos reflexiona Por qué hay que reflexionar respecto de elevar el matrimonio exaltar el matrimonio porque a dios le agrada porque a todo inmoral fornicario o adúltero dios le va a juzgar y se acuerdan en el final del capítulo 12 que dijo la palabra dios dios qué es es fuego que consume y esa expresión de fuego que consume está relacionado con la ira de Dios. Dios es un juez justo y toda infracción de su ley la va a juzgar. Si nuestra vida está caracterizada por la inmoralidad sexual, estaremos manifestando que no confiamos genuinamente en el Señor. Si no tenemos arrepentimiento, si no le confesamos a Dios nuestros pecados, si no buscamos que Dios nos guíe a la práctica de lo adecuado, en este caso formar un matrimonio, honorable ante sus ojos estaremos deshonrando a Dios y Dios va a juzgar el pecado del ser humano el mundo guiado por el adversario guía al ser humano a que escape al matrimonio cualquier tipo de unión para el adversario de nuestras almas y para el sistema mundo es válida en la medida que no sea la unión matrimonial en cambio para Dios debe ser posicionado en alto en la unión de un hombre con una mujer y debe de ser la intimidad entre el hombre y la mujer algo que se debe de llevar adelante con pureza, con modestia delante de Dios. Dios bendice el hogar que está formado como Él dispone. Por favor todos seamos muy sensibles porque este es un tema que nos atañe a todos, hombres y mujeres. ¿Cuál es la propuesta para hoy? Avanzar dos versículos brevemente. Los versículos 5 y 6 en este contexto de cómo vivir adecuadamente, dignamente, acorde al llamado recibido. Dice así, la palabra de Dios, en el libro de los hebreos, el capítulo número 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Contentos con lo que tenéis ahora? Porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. La primera indicación que es la que va a marcar este contexto de estos dos versículos es clara. ¿Cuál es sin avaricia vuestra manera de vivir? Y agregamos la segunda porción, estando satisfechos con los estando presentes la idea es con las situaciones del presente el llamado es a una vida de satisfacción de contentamiento sin la costumbre sin la conducta, sin la manera de vivir avara lo primero que necesitamos definir es qué es la avaricia para aquel que no lo sepa imaginamos que muchos deben de tener una definición formada la avaricia es ese deseo de acumular es ese deseo de poseer, de agrupar lo que no se tiene, es ese deseo de adquirir lo que Dios no concedió y por definición cuando deseo adquirir lo que Dios no me ha encomendado ni me ha otorgado estoy demostrando insatisfacción, falta de contentamiento con mi situación actual el texto enseña exactamente lo contrario. ¿Qué nos indica? Satisfacción, contentamiento con el estado presente sin el deseo de acumular, de poseer, de adquirir bienes que Dios no me ha encomendado. Es muy importante. El Nuevo Testamento es enfático y reiterativo acerca de esta condición ahora. Jesucristo habló de este tema en reiteradas ocasiones en particular en el evangelio de Lucas en el capítulo número 12 cuando un hermano se dirigió al maestro y al señor de gloria para que le otorgase la petición de que, que le indicase a su hermano que le diera la porción correspondiente de la herencia Jesús no intervino en dividir bienes materiales y llamó a dicho individuo a que guarde su corazón de toda avaricia. Luego enseña a Jesús en esa misma porción del Evangelio de Lucas una parábola, una parábola acerca de un hombre, un hombre insensato. ¿Por qué insensato? Porque tenía su corazón rendido a los bienes materiales y no a Dios. Demostró un corazón avaro. ¿Qué hizo este hombre? Vivió para la producción, de, en este caso la cosecha cosecha la cual era grande y vio que su depósito o su almacén había sido que repletado tenía abundancia de cosecha y tenía el almacén repleto no tenía donde más equipar la cosecha para incrementar sus arcas qué dijo a sí mismo no habló con dios no buscó el rostro del señor no oró al señor para que le diese discernimiento de qué hacer con sus bienes y ponerlos delante del señor para que el señor guíe y que para pueda bendecir a otras personas no hizo nada de eso este hombre de la parábola sino que habló consigo mismo y él se dio consejo así cuál era el consejo derribar el almacén o el depósito que tenés hace uno más grande para que qué? para que puedas apilar o almacenar más abundantemente él en la parábola lo hizo y llegó al punto de qué decirse a sí mismo alma Muchos bienes has acumulado, ahora puedes descansar o reposar tranquilamente. ¿Cómo culmina la parábola de allí de Lucas 12? Cada uno puede escudriñarla luego. Invitamos a que se haga y que se vea palabra por palabra. No es el tiempo hoy para hacerlo, solamente la estamos eh, recordando. ¿Cómo culmina Jesús esa enseñanza? Con esta declaración. Necio, esta noche vienen a pedir o a demandar tu alma. ¿Y para quién va a hacer todo lo que has provisto? La retórica de Jesús es clara. Si consagro mi vida a acumular bienes materiales, a el enriquecimiento, al crecimiento económico sin disponer dichos bienes para la gloria de Dios, o sea, para el servicio de los santos, para el avance del reino, me voy a hallar un día con que se me va a pedir mi alma, o sea, va a pasar esta vida terrenal, y todo lo acumulado, todas las cuentas bancarias, todas las empresas, lo que fuese que adquirí, no lo llevaré. Ni al depósito de los muertos, ni a la presencia del Señor. Sea que si hemos creído al Evangelio partimos a la presencia del Señor, o sea que no hemos creído al Evangelio y partimos al padecimiento eterno. Ningún bien material será transportado de esta vida presente a la eternidad. Como el apóstol Pablo enseñó en la primera carta de Timoteo, nada hemos traído y ciertamente nada podremos quitar o sacar de esta vida. La avaricia, amados, la avaricia es calificada en las Sagradas Escrituras como idolatría. Y a muchos les llama la atención esta declaración de, tanto el, por ejemplo, el libro de Efesios, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo allí dice que el avaro es idólatra. ¿Por qué se asocia la avaricia con idolatría? Porque el bien material o las riquezas operan de tal manera en el corazón del ser humano que se convierten en el Señor o en el amo del hombre. Por eso Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas porque no se puede servir a dos señores. Las riquezas se convierten en un ídolo o en un Dios. Y alguien dice, jamás alguien se arrodillaría, se postraría, ante un billete o una cuenta bancaria quizás no se postre el ser humano o no se incline físicamente pero nos consagramos en la rendición de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo de nuestros pensamientos para acumular para acumular, para acumular y quien guía nuestra vida no es el Dios único vivo y verdadero, el creador de los cielos y de la tierra y el redentor de nuestras almas, sino quien está guiando nuestra vida es el Señor Plata es el Dios riquezas. Por eso la avaricia, el deseo de enriquecerse, el deseo de acaparar, de acumular y de poseer lo que Dios no ha otorgado. Por eso la avaricia es un tipo de idolatría. Todo aquel, dice Pablo en 1 Timoteo en el capítulo 6, que quiere enriquecerse, cae en tentación y lazo. Y algo más dice allí en 1 Timoteo capítulo 6, el apóstol Pablo, que nos enseña la raíz o el génesis, la ruta de todos los males es el amor al dinero por el amor al dinero el ser humano está dispuesto a causar el daño que sea por el amor al dinero se comienzan las guerras nación contra nación y pueblos están dispuestos a destruir a personas grandes, pequeños, niños, ancianos, lo que fuese con tal de obtener riquezas por las riquezas el ser humano está dispuesto a causar mal sin considerar a quién daña ¿por qué? porque el corazón entenebrecido ama Ama las riquezas o el adquirir, poseer bienes materiales. Pero la palabra nos sigue diciendo lo mismo, con sustento y abrigo estemos contentos porque nada hemos traído y nada podremos sacar. Por eso una vida real en Cristo es una vida que por la fe tiene contentamiento cualquiera sea la circunstancia. Y si el Señor hoy concede abundancia de bienes a uno de sus hijos, ese hijo o esa hija debe de tener la humildad de rendirle los bienes al Señor y que el Señor guíe a usarlos con liberalidad, con alegría poder compartir, bendecir a su pueblo, bendecir al prójimo que padece. Pero cuando queremos acaparar, cuando queremos poseer y adquirir y acumular, los hallaremos con incertidumbre y un día nos daremos cuenta que dicha acumulación será en vano porque nada vamos a llevarnos de esta tierra. Pero hay algo para producir, para adquirir e incluso acumular que no nos puede ser quitado. Los tesoros celestiales. Cuando vivimos vidas acorde a la voluntad de Dios, por la fe en Cristo Jesús y la obediencia a la verdad, ¿qué dijo Jesús? Estamos haciendo que tesoros en los cielos. Allí... No hay ni ladrones, no hay ningún tipo de adversidad que nos pueda quitar esos tesoros que no son bienes materiales, son riquezas en Cristo, riquezas espirituales cuando obedecemos a Dios y ponemos en práctica su voluntad, su ley. Es mucho más sabio vivir vidas honestas, sencillas delante del Señor que andar en pos de lo que el mundo enseña, que es acumular riquezas que serán inciertas. El que quiere enriquecerse, dice el Espíritu Santo en 1 Timoteo capítulo 6, cae en tentación y lazo y es traspasado de muchos dolores. Seamos sensatos. Ahora, hay algo más que quisiéramos apreciar antes de las declaraciones finales del de Señor en este texto del libro de Hebreos. Notamos algo. Si eres estudiante preciso de las Sagradas Escrituras, recordarás el libro de Efesios, el libro de Colosenses. La impureza sexual, la fornicación, el adulterio, la inmoralidad, están puestas junto con la avaricia a la cual es idolatría. Y en nuestra mente podría suceder que no veamos una conexión entre las inmoralidades y la avaricia que es el deseo de acumular eh, posesiones o bienes materiales. Pero claro que hay una conexión. ¿Por qué? Porque la inmoralidad, la fornicación y el adulterio es ni más ni menos que el deseo de poseer algo que Dios no concedió. Es el deseo de tener como compañera a una mujer que dios no dio lo mismo para la mujer es el deseo de tener un hombre que no es su esposo es un tipo de avaricia solo que no de un bien material sino que es un deseo indebido de tener intimidad con alguien que dios no permite por eso están relacionadas tanto la inmoralidad con la avaricia porque las dos tienen lo mismo falta de contentamiento falta de satisfacción en cristo deseando algo que dios no ha otorgado amados hermanos estamos completos en el señor Pidámosle gracia al señor para en él sentir contentamiento alegría para deleitarnos en el señor para regocijarnos en él y en la salvación que ha provisto en cristo jesús para poder considerar su amor en esas cuatro dimensiones esa anchura esa altura esa profundidad esa longitud del amor de dios que es en cristo jesús a nuestro favor en él deleitémonos en él gocémonos y no decíamos lo que dios no ha concedido la avaricia es es sin duda es un camino de incertidumbre y es un camino que traerá males a largo plazo ahora si hemos estado atentos y el Espíritu Santo nos ha dado convicción para dejar todo deseo de avaricia de nuestro corazón para arrepentirnos delante del Señor y ahora disponernos a vivir adecuadamente, imaginamos que algún hermano o hermana declarará si no vamos a apilar bienes materiales, si no vamos a agrupar para las posteridades bienes y bienes y bienes de qué vamos a vivir, quedaremos desamparados acaso pasaremos hambre en esta tierra hasta que el señor nos llame bueno es una pregunta correcta la respuesta está aquí en el mismo texto no tenemos que divagar ni inventar dice así nuevamente sean vuestras costumbres sin avaricias contento con lo que tenéis ahora y ahora asigna la razón porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre apoyándose en el antiguo testamento recordando los días de moisés tenemos la promesa Dios ordena a su pueblo a dejar la avaricia, a dejar toda confianza en las riquezas inciertas y depositar la confianza en él, pero Dios se compromete y Dios no miente, ya lo hemos visto anteriormente, Dios es un Dios confiable, es el Dios de la verdad, ¿a qué se compromete? A esta promesa magnífica, invitaríamos, cada uno tenga la libertad de hacerlo o no, destaque esto mira la promesa de dios cuál es la promesa del versículo 5 no nunca te desertaré ni no nunca te dejaré y la de te dejaré atrás dios no es un dios desertor dios no abandona dios no deja atrás dios no olvida dios no es aquel que avanza y el que pueda seguir que siga y el que no pueda que quede atrás rezagado dios es un dios que protege que guarda que cuida que provee a los que en él confían a los que llamó y han creído a ese llamado a esa invitación que es el evangelio de la gracia perdón de dios en cristo jesús dios ni les abandona ni los deja rezagados ni los deja a la deriva de las distintas circunstancias inciertas dios es quien tiene el control del universo y si nos llama a desprendernos de toda condición avara, a desprendernos de la confianza en bienes materiales y confiar en Él, Él se va a encargar de proveer el sustento y el abrigo. Pues, como dice el salmista, no he visto justo que mendigue pan. Pues el que confía en el Señor. Y sigue la voluntad del Señor, el Señor provee. ¿Recuerdan las palabras del Señor de Gloria? Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, o también en el Evangelio de Lucas, que hoy citamos del capítulo 12. No hay que afanarse, ni por la comida, ni por el abrigo. Hay que considerar a las aves del cielo, hay que considerar la vegetación del campo. Las aves del cielo no tienen fábricas. Las aves del cielo no manufacturan ni elaboran ninguna bien para comercializar. Los lirios del campo, la vegetación del campo no se encarga de trabajar. ¿Quién viste? ¿Quién pigmenta y le da color a la vegetación del campo? ¿Quién alimenta esos volátiles del cielo? El padre. Y si el padre tiene cuidado de animalitos o de hierba que mañana va al horno de fuego, no tendrá cuidado del ser humano al cual rescató por el sacrificio de su unigénito hijo amado y la pregunta es retórica claro que tendrá cuidado dice la escritura claro que tendrá cuidado de los que han creído en el señor Jesús no olvidará de ellos no los va a dejar rezagados no quedará desamparado aquel que deje la confianza en los bienes materiales para pasar a confiar en el dios al cual le pertenece la tierra y su plenitud no necesitas bienes materiales para asegurar tu futuro necesitas a Cristo para tener una eternidad garantizada los bienes materiales no van a estar ni en el reino ni en la eternidad ni te van a poder presentar delante de Dios irreprensible Cristo lo hará, confía en Cristo en vez de confiar en cosas inciertas o pasajeras debemos devolvernos a una confianza sincera confiar en el Señor ahora esta cita de por ejemplo el libro de Deuteronomios en el capítulo 31 debemos de recordar en qué contexto es Moisés el instrumento que Dios utilizó para liberar a su pueblo se encuentra en qué? en los 120 años de edad en el límite que Dios estableció para su vida y ya no puede ni entrar ni salir y Dios le dijo a la tierra no vas a ingresar ¿Por qué solo Moisés iba a mirar la tierra y no ingresar porque Moisés había tropezado había pecado cuando se enojó y contendió con el pueblo y no hizo la voluntad de Dios en dicha oportunidad ¿Qué sucedía Moisés no va a acceder a la tierra prometida. ¿Qué podemos imaginar del pueblo? El pueblo podría haber entrado en pánico o en temor. ¿Por qué? Porque el instrumento que Dios utilizó para este peregrinar maravilloso fue Moisés. No solo Moisés, otros, pero en particular Moisés. Ahora llegaría un sucesor de dicha función. Josué, siervo del Señor que confió en la palabra de Dios, junto con Caleb, otro siervo del Señor, creyente en las promesas de Dios. Pero el pueblo podría entrar en pánico. ¿Qué pánico? Las naciones poderosas a las cuales había que destruir para poseer la tierra que Dios le dio a su pueblo Israel como heredad perpetua. El temor podría llegar al corazón del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? No teman a las naciones porque no te dejaré ni te desampararé. La clave es ni la fortaleza de Israel ni la capacidad intelectual en la batalla ni en el armamento ni en nada que sean ellos sino que la clave para entender el texto cuál es el Dios que no abandona el dios que se compromete y ha pactado con su pueblo de bendecir de dar lo necesario para la vida y el sustento de los suyos la clave es confiar en él y no sucumbir ante las dificultades del tiempo presente inestable e incierto la clave es mirar al señor la roca estable mirarlo a él cobijarnos bajo sus alas protectoras y no temer no temer lo que haga el hombre no temer las circunstancias no temer nada de esta vida pasajera porque en el señor tenemos nuestro reposo y nuestra porción hermanos amados en cristo estamos llamados a una vida de fe real el señor desea que sus hijos y sus hijas confíen en él la pregunta es qué vamos a hacer nosotros queremos advertir, ya lo debes de saber si hace un tiempo que estás andando en Cristo Jesús, en el camino de fe camino de justicia o santidad, todo el mundo está abocado a convencerte de confiar en cosas que tú ves y no confiar en el Dios que no ves, la palabra de Dios, la cual es irrefutable y el Dios que no miente te está llamando a que confíes en Él pon tu mirada en Él, confía en Él, Él no te va a fallar Él no va a ser incierto ni se va a esconder de ti confía en él él nunca nunca va a fallar por eso nosotros hoy no solamente reiteramos esta promesa y decimos el señor es mi llevador no temeré lo que me pueda hacer el hombre sino agregamos que el que en él confía no nunca será avergonzado qué maravilloso es nuestro dios grande bueno el padre de misericordia nuestro anhelo es que todo aquel que haya escuchado esta palabra confíe en el Señor. Y el deseo junto con la invitación es para que el que lo quiera continuar la semana entrante avanzando en este capítulo final del libro de los hebreos. Sea la gracia del Señor con todos los que aman a Jesucristo.